0: Quiero dejarle este pensamiento. Los hijos son un préstamo. Diga conmigo, los hijos son un préstamo. Parece que algunos no están de acuerdo porque no lo, no lo repitieron. Vamos a decirlo todos. Los hijos son un préstamo. Mis amados hermanos, esa es la verdad. Los hijos nos son dados en calidad de préstamo. No son nuestros. No nos pertenecen De ellos nosotros solamente somos administradores ¿Se acuerda la parábola de los talentos? A uno le dieron cinco A otro le dieron dos Y a otro le dieron uno No sé cuántos son los hijos que usted tiene Tal vez usted tiene de media docena para arriba Pues bien, eso es lo que Dios le dio Tal vez solo le dio uno O tal vez le dio dos o tres, no sé, los que le haya dado Dios, escuche esto. Usted y yo vamos a entregar cuentas a Dios de lo que esos hijos lleguen a hacer. ¿Qué van a hacer de la vida? No es que ya se hicieron grandes, se casaron, y bueno, mi muchachito, mi muchachita, adiós, vaya que le vaya bien. Yo ya no, ahora yo ya no me meto en su vida. No, 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 no. Es cierto que ya como padres, si están casados, no vamos a estar eh, inmiscuyéndonos y dándoles orden, porque ahora tienen su propia vida. Pero aún tenemos una responsabilidad espiritual por ellos, de animarlos, de instruirlos. Ahora, a través del matrimonio, Dios quiere preservar la familia. A través de la institución llamado el matrimonio, Dios quiere preservar la Institución llamada la familia Pero también
1: a través de la familia Dios quiere preservar su palabra A través del matrimonio Dios quiere preservar la familia Y a través de
0: la familia Dios quiere preservar su palabra Así que el propósito de toda familia es Preservar el nombre de Dios para la siguiente generación En el Salmo 78 que hemos leído en varias ocasiones Vamos ahí por favor Salmo 78 versículo 1 al 7 Escucha pueblo mío, mi ley Noten cómo empieza, escucha mi ley Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Ahora escuchen. Esas cosas escondidas, antiguas. Han estado escondidas, dice. Las cuales hemos oído. ¿Las hemos qué cosa? Oído. Pero no solamente oído. Las hemos también entendido. Es decir, no solo nos toca Hablarle a nuestros hijos acerca de Dios Acerca de la vida cristiana o acerca de la fe Les tenemos que explicar ¿Me estoy, ¿Me estoy explicando? Tenemos que asegurarnos que lo que ellos están escuchando Y viendo en nosotros lo están entendiendo Por eso dice Hablaré cosas entendidas de los tiempos antiguos Las cuales hemos oído entendido que nuestros padres ¿Qué hicieron nuestros padres según el texto? Nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios Ahora, aquí hay algo interesante Note que este texto no dice la iglesia o el tabernáculo o la sinagoga Porque alguien podría decir bueno pero es que en el tiempo de los salmos La iglesia como institución no existía es cierto, pero si existía la sinagoga o el templo o el tabernáculo No dice que era la iglesia o el templo o la sinagoga o el tabernáculo El que le tenía que contar a los hijos acerca de Dios Esa es, ha sido y continuará siendo una tarea, una responsabilidad de los padres nuestra iglesia celebra el nacimiento de los bebés. Celebramos la dedicación de estos niños. Amamos a los niños aquí en esta iglesia y nos interesamos mucho en nuestros programas para guiarlos a una relación personal con Jesús. En ayudarlos a iniciar su andar con Él. Si usted ve el Ministerio para Niños en esta casa... No se trata de entretener a los niños, se trata de entrenarlos. Se trata de sembrar en sus mentes, en sus corazones, la semilla incorruptible de la palabra de Dios. De eso se trata. Sin embargo, muchos consideran que la responsabilidad del discipulado de los niños o de la formación de los niños en cuanto a la fe recae en la iglesia. Pero en mundo de fe, nosotros creemos que la responsabilidad de esa naturaleza está en los hombros de los padres. No está en los hombros de la iglesia. No está en los hombros de los programas que podemos desarrollar. Está en los hombros de los padres. Mamá y papá deben de encargarse del discipulado de sus hijos. Nosotros somos como un complemento a lo que usted hace en casa. Si su niño viene el domingo en la mañana a la iglesia y llega a la iglesia y escucha al maestro que con una historia bíblica lo invita a no mentir. Lo invita a portarse bien, a no gritar, a no decir malas palabras, a compartir, a ser generoso pero él en casa vive otro ambiente o un ambiente opuesto a eso, el niño dice, bueno, tengo dos realidades, una en la iglesia y otra en casa, porque en casa no le enseñamos, en casa no nos tomamos el cuidado de disipularlo, pensamos que como nuestros hijos vienen a la escuela bíblica o a su servicio, a su tiempo que ellos tienen, pensamos que eso es suficiente y no lo es.
1: Es la responsabilidad de mamá y papá encargarse del discipulado de sus hijos.
0: Usted se preguntará, ¿qué están haciendo estas maletas? ¿Se metieron en el negocio de vender maletas? No. Estas maletas
1: son un recordatorio de que los hijos no estarán para siempre con nosotros. Son un recordatorio que toda la familia debe planear en torno a
0: esa realidad. Los hijos un día dejarán el hogar y antes de que lo hagan debemos estar llenando su maleta con lo que ellos necesitarán para la vida.
1: La mayoría de las familias Formamos y preparamos a nuestros hijos para que se queden con
0: nosotros para siempre. ¿No es cierto? No queremos que se vayan nuestros hijos. Ay, mi muchachito, y estoy orando al
1: Señor que el Señor lo guarde a mi niño. Hermano, ¿y cuánto tiene su niño? 40 años. Y estoy orando que aquí siempre, y mire, mi hijo...
0: Recién se casó, va a cumplir seis meses de casado Y nos encanta que nos visite en casa, que venga a casa A veces come con nosotros, él y su
1: esposa Pero sabemos que ellos tienen que hacer su propia vida Hay padres que dicen, mire, sí pastor, yo uso una maleta El día que se casó mi hijo, yo
0: le dije, mire mi muchachito Si le va mal, aquí está en esta maleta para que se regrese y enseñan a los hijos a ser moteteros, a no enfrentar los desafíos del matrimonio. Algunos se casan pensando que van a ir a jugar a la casita, a la mamita y al papito. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros no nos hemos dado a la tarea de prepararlos. Nuestros hijos, diga conmigo, nuestros hijos son un préstamo. Los tenemos por un tiempo, hermanos. Los tenemos por un tiempo. Y tenemos que asegurarnos que en estas maletas para la vida, ellos lleven lo que necesitan. ¿Qué cosa? Les tenemos que enseñar una de las cosas que tenemos que asegurarnos que ah, en esta maleta es la filosofía o el amor al trabajo. No le enseña a su hijo, y esto no es solo para los que hoy van a presentar a sus hijos, esto es para todos los que estamos aquí. No le enseña a su hijo que, Ay, yo quiero que mi hijo tenga todo, porque yo no quiero que pase las dificultades que yo pasé. Uy, yo no quiero eso. No, es un error. Es malcriar a los hijos, darles todo lo que ellos quieren, o lo que nosotros no llegamos a tener, queremos que ellos lo tengan en abundancia, porque no queremos. Eso es un error gravísimo. El doctor Edwin Luis Cole, quien dirigía la cadena internacional de hombres cristianos, decía, él enseñaba este principio y decía, el dinero sigue al ministerio ¿Cómo es eso? El dinero sigue al ministerio En otras palabras él, él decía a los padres Si su hijo le pide dinero Dígale que se lo gane Que le lave el carro Que lave el patio Que bote la basura Que haga algo Pero que no tenga la mentalidad Que se lo merece todo ¿Sabe por qué los malcriamos Y por qué los estamos dañando Si les damos todo lo que Quisiéramos que ellos tengan porque un día papá y mamá ya no van a estar para darle todo lo que ellos quieran. Y ellos van a ir a la vida pensando que se merecen todo. ¿Me estoy explicando? Entonces, estas maletas son un recordatorio que nuestros hijos estarán por un tiempo con nosotros. Estas maletas nos recuerdan que debemos de ser deliberados o intencionales en cuanto a lo que les damos. Los días pasan lentamente. Miren qué interés, qué paradójico esto. Los días pasan lentamente, pero los años
1: pasan con mucha rapidez. La manera
0: en la que valoramos el tiempo dice mucho acerca del valor que nosotros le damos a nuestros hijos. Porque cada hijo es una proclamación de que Dios todavía quiere revelarse de manera única al mundo a través de cada uno de nosotros. Papá, mamá, Dios está contando contigo para que el mundo conozca de él. Este salmo que leímos dice que las maravillas, las obras de Dios, la ley de Dios tenía que ser contada a los hijos y enseñarle a los hijos. Cuando tú tengas tus hijos, le tienes que enseñar esto. Y que enseñales que cuando ellos tengan sus hijos, hagan lo mismo. Entonces Dios está contando con los padres, con la familia Para que su nombre sea dado a conocer Dios quien es el creador y sustentador de toda la vida Cuando nace un niño Él nos recuerda que ese niño es un milagro de la vida que Él nos otorga Puede ser que su hijo no sea el resultado de un milagro un milagro puede ser que los médicos dijeron No vas a poder tener bebé Y Dios te bendijo con hijos Un milagro puede ser que En el embarazo te atacó una enfermedad Y el médico dijo Tu hijo ah, puede nacer con alguna deformidad Algún defecto, alguna carencia, etc. Pero tu hijo nació bien, nació completo Eso puede ser un milagro Pero un milagro no es solamente si ocurrió algo sobrenatural o una intervención divina para que ese hijo naciera. El hecho que tengas un hijo es un milagro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice, no, pues yo tuve mi, mis hijos y gracias a Dios están bien. Es un milagro. Así que cada hijo que nace es un milagro, es un recordatorio de que Dios es un Dador de vida, sustentador de la vida Y Él nos otorga ese milagro Por eso para Jesús el valor de los niños era significativo En Mateo capítulo 19, verso 14 Mateo dice de Jesús Que Jesús dijo Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos el texto dice, Mateo habla de que el Señor Jesús se indignó, se molestó mucho cuando los discípulos
1: alejaron a los niños de él. Vamos niños, váyase para allá, no moleste al maestro. En nuestra casa aquí en Mundo de Fe, no queremos, nunca ha sido nuestra
0: intención considerar que un niño es molesto. Pero hemos tenido experiencias donde personas o lugares, bueno, uh, llévense a los niños allá, entreténganos ahí para que no nos distraigan. Eso es un error. Nosotros creemos que es una gran oportunidad la que nosotros tenemos de acercar a los niños a Jesús. Y por eso tenemos nuestro programa en el Ministerio para Niños. Porque creemos que es correcto que los niños se acerquen a Jesús. Ahora, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Por qué se comportaron de esa manera? Como dice el pastor Craig Rochelle, se comportaron como gorilas. Estaban impidiendo que los niños vinieran a Jesús. ¿Por qué hicieron eso ellos? ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo la cultura greco-romana enseñaba,
1: escuche esto, enseñaba que los niños eran insignificantes. Jesús vino a darle, a restituir el lugar de honor y de valor
0: de la mujer y de los niños. Las mujeres en ese tiempo eran consideradas como de segunda clase. No eran valoradas. Tanto que la, los hombres de ese tiempo, su oración en la mañana era, te doy gracias que no nací mujer. Imagínense. Y en ese tiempo, la cultura greco-romana enseñaba que los niños eran insignificantes. Pero a la mujer, Jesús le dio un lugar de honor. Pero también a los niños, Jesús levantó el lugar de honor. Por eso dijo Él, dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Un aplauso a Jesús por darle ese lugar de honor a los niños. Jesús entonces, con su acción, proclamó enfáticamente, los niños son sumamente importantes. Y pensando en esto, es que dijimos, vamos a cambiar nuestra dinámica de presentación de niños. No queremos que sea un punto en un programa. Queremos que sea el programa. Queremos que todo gire alrededor de esto. Porque los niños son importantes. ¿Lo puedes repetir conmigo? Los niños son importantes. Así que los padres les brindan a los hijos protección y provisión. Los padres de nuestras generaciones anteriores... Ellos descansaban en la noche, dormían tranquilos, sabiendo que ellos habían provisto alimento, ropa y albergue. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nuestros padres estaban tranquilos porque nos daban ropa, comida y albergue. Mis hijos se reían de mí porque yo les decía que yo no, no sabía andar en bicicleta. Y yo les compré una bicicleta y les enseñé a andar en la bicicleta. Pero era divertido porque yo enseñándoles a andar en bicicleta yo ni sabía. Y cuando mis hijos me preguntaron, papá, ¿pero por qué no tuviste una bicicleta? Yo les dije, pues no, no me la compraron. Y no estoy loco, no estoy traumado. Porque hay padres que dicen, ay que si no le compro eso se va a traumar mi niño.
1: No se va a volver loco, no se va a morir. Yo les he contado que cuando yo era un niño
0: no me gustaban los zapatos tenis. Antes había unos zapatos tenis que eran de tela. Yo, no sé, yo creo que ahora ya no son de tela, son de material sintético, pero eran una, unos zapatos que eran de tela y a mí no me gustaban.
1: Y yo decía, ay, yo quiero tener unos zapatos de cuero. Y no me compraban, solo zapatos. Yo no sé si era la moda o era la moda de
0: mi familia, más probablemente eso, y era lo que ellos me compraban. Y un día se me vino una idea, espero que no hay ni un niño aquí escuchando esta mala idea. Vivíamos en, en la casa en la que vivíamos, había una letrina, no había un inodoro, era una letrina. Entonces el sábado en la noche yo vine, agarré un zapato y lo eché en la letrina. Uf. En la mañana todos alistándonos y... Ya vámonos para la iglesia y Gerardo, y ya, no hay un mi zapato, no hay un mi zapato. Y todos buscando el zapato, y yo sabía dónde estaba el zapato. Y mi papá dice: Vámonos, no nos atracemos más, vamos a comprarle un par de zapatos. Yo dije:
1: Sí, ahora sí voy a
0: tener mis zapatos. Y vamos, había una tienda, una miscelánea ahí cerca de casa donde me
1: compraban esos zapatos. Y entramos, y papá dice: esos los mismos zapatos Porque nuestros padres en ese tiempo Se encargaron de proveer Albergue Comida Y ropa ¿Cuántos jugaron? ¿Se acuerdan con los, los rines de las bicicletas? A ver, ¿cuántos anduvieron en su barrio Con el rin de la bicicleta jugando? Lo que estoy diciendo es que
0: vivimos en una generación de padres que estamos echándonos encima una responsabilidad de proveer cosas que nuestros hijos no necesitan y no nos están pidiendo. ¿Sabe lo que nuestros hijos necesitan? Es a nosotros. Es nuestro tiempo. ¿Me estoy explicando, hermanos. Lo que sucede es que estas cosas nos ayudan a que ellos estén Distraídos Ocupados
1: Y nos dejen ver nuestra rosa de Guadalupe <ríe> Por decir algo pues Amados padres Todos que estamos aquí Tenemos que asegurarnos De que
0: Nuestra responsabilidad Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo Teniendo sustento y abrigo Estad contentos con eso. ¿saben? Dios. Diga, repita después de mí. Dios mi padre se ha comprometido a proveerme comida y abrigo. Eso es lo que dice. No, pero pastor, ¿y, y qué de, de las otras cosas? ¿Acaso no dijo Jesús en, en Mateo capítulo 6, 33? Más, buscad primeramente... El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo él? Y las demás cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. ¿Qué cosas? Ropa, porque Jesús viene hablando en ese capítulo diciendo, no sean como los gentiles que se preocupan, se afanan por qué vamos a comer, qué vamos
1: a vestir, qué vamos a calzar, qué vamos a tener, qué vamos a estrenar. Qué... Dice Jesús, no se preocupen por eso. Sus padres se van a encargar de darles provisión, darles abrigo,
0: darles sustento y las demás cosas son añadiduras. Así que, si usted tiene una casa, si usted tiene comida en su mesa, enséñale a sus hijos a ser agradecidos y celebrar a Dios que tenemos esas cosas. Y si vienen otras cosas materiales. Celebren a Dios porque esas son Añadiduras, una añadidura es algo Con lo que no contábamos Y que viene Pero nuestro Padre ha sido tan bueno Que Él nos ha dado Muchas añadiduras, no es cierto ¿Cuántos aquí han recibido añadiduras En abundancia de su Padre? A ver, vamos a darle un aplauso A nuestro Padre por sus añadiduras Vámonos sobre el final, por favor, esta mañana. Y los padres que van a presentar a sus bebés se van preparando,
1: en, el, en unos minutos los llamo. La relación con Jesús
0: y no la relación con mamá y papá es la más importante en la vida de un niño. Los padres están en la vida de un niño para enseñarle que la relación con Jesús es lo que más importa para ellos. Nuestros hijos son un préstamo temporal Con el propósito que los amemos Dice pastor entonces no lo voy a amar claro Amelos Con el propósito de que establezcamos en ellos Un fundamento de valores Sobre los cuales edificarán su vida futura Hay que enseñarle valores Cuando nuestros hijos se vayan de casa Asegurémonos que en la maleta que se llevan Lleven valores, lleven principios, respeto. Ahora a los niños le faltan el respeto a las personas. Los niños se meten en las conversaciones de los adultos. Uy, que nosotros nos metiéramos en la conversación de un adulto, hermanos. ¿Y, ¿Y a nosotros qué nos pasa? No, es que si lo pego se va a traumar. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso eres más sabio tú que Dios? Dios dijo, usa la vara.
1: Y vas a librar su alma del infierno. No me vean feo, por favor. No, yo no lo inventé, eso es la sabiduría de Dios. Claro, no es que
0: vamos a andar con la vara por todas las cosas. Por ejemplo, si tu niño derrama la leche, no lo castigas por eso. ¡Ah, qué chavalo más tonto!
1: Inútil, y no te botas la, y se te cae la gaseosa a ti. ¿Quién te pega a ti? Me estoy explicando Mis amados hermanos La disciplina es cuando Un hijo
0: desafía la autoridad Cuando desafía la autoridad Hay niños que son Están metiéndose en las conversaciones Un papá lo corrió. me acuerdo Mi mamá Yo para los que no saben Yo, yo soy bilingüe ¿Cómo así pastor Usted habla inglés No como dijo alguien por ahí, yo no tengo problemas con el inglés, no lo escribo, no lo entiendo y no lo leo. Estoy bien. No, yo era bilingüe en el sentido de que mi mamá me hacía unas miradas y yo las leía. Una mirada que mi mamá decía: desaparecete. Mi mamá me decía: los niños no se meten en la conversación de los adultos y. Si yo me metía, porque yo era metiche, me metía Y mi mamá me miraba Me hacía una mirada Y yo ya la leía Me iba Cuando íbamos a la iglesia Que yo iba a andar ahí de banca en banca Brincando, de en sillas no, no hermano Mi mamá me, me hacía una mirada y yo ya sabía Porque antes de salir de casa Mi mamá me decía Mira, mira Gerardo Cuando andemos en la calle Una sola vez voy a llamar tu nombre Voy a decir tu nombre Gerardo, solo una vez Después de eso, haz lo que tú quieras Pero cuando vengamos a casa Arreglamos cuenta Uy, muchas veces arreglé cuenta con mi mamá No creas Pero mi, yo, yo andaba saltando en, en las sillas Mamá me miraba Sentadito Algunos deben de decir Ahora entendemos por qué era, era, Daba tanto problema en la, en la escuela dominical Aquí en la iglesia Que mi hijo Yeral también era bien inquieto y, y entonces yo me sentaba Ahora Los padres se sacan el ojo Y se lo tiran a los hijos Y no entienden ¿Saben por qué no entienden los hijos? Porque no les hemos enseñado Enséñale a su hijo a respetar a las autoridades A las personas adultas A las personas mayores A ser amable, a ser respetuoso A decir con permiso, a decir gracia A decir por favor a que le pidan a Dios, mire papá, yo quiero esto, vamos a orar. Dios nos va a proveer, Él nos va a bendecir. Que no vea que sí, claro, mi hijo aquí está, toma, lleva. No, no, es un error gravísimo. Que trabajen por lo que, tampoco lo vas a explotar. Pero por ejemplo, yo, yo recuerdo cuando compré mi primera mochila. Trabajando en un taller de carpintería. Y un hermano que, yo quería ser carpintero le iba a quitar el puesto al, al hermano Rigoberto. Y yo dije, hermano, yo quiero aprender carpintería. Quiero y él dijo, llegué mañana, y llegué, y estuve como unos seis meses en su, en su taller. Nunca me dejó acercarme a las máquinas. Solo recogí colochos y acerrín. Pero ese era un trabajo. Iba con mi papá en tiempo de vacaciones A trabajar en construcción A hacer mezcla, a colar arena A pasar ladrillo Y me daban mi dinerito Los hijos están prestados No van a estar con nosotros para siempre De nosotros depende Si se convierten en hombres Y mujeres de bien En hombres que amen En mujeres que amen y teman a Dios. Dios va a usar el matrimonio para preservar la familia. Y va a usar la familia para preservar tu palabra. Y dice, "Pastor, y ahora qué hago yo con un muchacho que es de, ese muchacho uy es ha seguido el consejo que usted ha dicho que hay momentos que lo más espiritual que podemos hacer es dormir y comer y él es tan espiritual que solo duerme y come. Bótelo de la cama. Enséñele a trabajar. Enséñele a amar a Dios. Enséñele a ser servicial, a servir. Para que cuando él o ella se vayan un día de la casa lleven en la maleta cosas que les van a ser útiles porque mamá y papá no van a estar siempre ah pero mi mamá, mi papá me enseñó ah que cuando tengo que pasar esto ah sí, aquí está esto claro esto me va a servir pero si no los preparamos a la vida si no les pusimos en la maleta las cosas que ellos van a necesitar habremos desperdiciado su vida y vamos a entregar malas cuentas delante de Dios.